1: Hej och välkommen till Spräkpodden. Jag heter Silje Dyrergod och i stol vid sidan av mig sitter Halvor Ekeland. Hej Silje. God dag, god dag. I dagens podcast så ska vi snacka om en type av som alle bör driva med. Och sås Halvor.
0: Ja, vi bör ju egentligen det och jag prövar så gott jag kan att driva med det, men jeg jag har väl inte såna voldsamt Elsk forhold til, til styrketrening som vi skal prate om. Jeg er ikke i det, men jeg prøver i hvert fall litt. Ja,
1: vi kan jo prøve idag dag da å finne litt mer ut av hvordan vi bør trene, og hvilke øvelser som anbefales, og hvor mye man bør trene for å ha god effekt.
0: Mm. Hvordan er det med det?
1: Nei, altså jeg må jo si at jeg skammer meg litt her, altså, for jeg, jeg trener ikke nok styrke. Jeg trener ganske mye men ikke nok styrke. Nei. Så du Nå, vet det selv. Jeg vet det selv. Ja. <laughs> uh, og i dag har vi med oss en som kan mye om dette, Truls Råstad, professor ved Norges idrettshyskole. Kan du si kort hvorfor det er så viktig å drive med styrketrening?
2: Mange grunner til det, men generelt i forhold til helse så er det jo fordi at den hverdagsaktiviteten vi har lenger nå, den stimulerer i liten grad muskelstyrken og muskelmassen våres, så sånn at vi må ha litt extra tunge løft utenom for at vi ska beholde egentlig en helt normal og velfungerende muskelmasse. Og I tillegg har det en effekt på skelettet også, så det er viktig også for at skelettet vårt skal bli så sterkt som det skal være
1: en sak jeg skrev tidligere, så spurte jeg deg hvilke fem styrkeøvelser som er de aller viktigste. Og da svarte du skulderpress, roing, knebøy, utfall og brystpress. Hvorfor akkurat disse?
2: Ja, det, egentlig er det ikke noe fasitsvar på hvilke øvelser som er de beste, for det er jo alltid helt avhengig av vilket mål man har med, med styrketrening. Men generelt for en motionist som trener for å ha generelt en OK-styrke OK og ønsker å få en god trening på de fleste viktige muskelgrupper, så dekker de fem, fem det meste. Og du kan se si i utgangspunktet så er det fire grupper av styrkeøvelser som du i hvert fall bør være innom i et styrkeprogram når du trener generelt styrke. Og det er en en pressøvelse for overkropp, en trekkøvelse for overkropp, det er en press over hodet, som skulderpressen er et eksempel på, og så må du trene strekkapparatet i i beina, som er både hofte og knær og, og ankler. Ja. H høres jo veldig lett ut da. Ja, altså i utgangspunktet så kan man jo da, i, i minste fall klare seg med fire øvelser mm. eh, på en, en styrkeøkt og få dekket mye.
0: Men det er jo veldig mange som trener liksom, ok, i dag skal jeg trene bein, og så trener de bare det, men det, det er kanskje de som har en litt mer sånn langsiktig plan med at ok, denne dagen trener jeg bein, og så trener jeg overkropp
2: en annen dag. Ja, det, det heter jo å, å splitte opp styrkeprogrammet sitt, mm. såkalt et splittprogram, og eneste grunn til å splitte opp et styrkeprogram er egentlig når du begynner å trene så mye på hver enkelt muskelgruppe at du bruker veldig lang tid. Altså hvis du bruker mer enn halvannen time på å gjennomføre et styrkeprogram, så bør du kanskje tenke å dele det opp og, og bare trene noen uh, muskelgrupper og noen øvelser på dagen. Men det, for motionister så er egentlig ikke det nødvendig. Nei.
0: Fordi, fordi det, du får den restitusjonen du trenger, og, og sånn uansett, er det det som er
2: Ja, så, så, i hvert fall så lenge du trener det jeg kaller litt store øvelser, som involverer ganske mange av de viktige muskelgruppene i samme øvelse, så, så trenger du ikke ha så mange øvelser som en del av de som kjører de splittprogrammene kjører. Da. Ofte kjører jo de en fem-seks forskjellige øvelser på en speciell muskelgruppe, og och er det mer sån kroppsbyggerträning man snakker om.
1: Ja, apropå det med med antal övningar och sån, eh, en sak med medicinprofessor Jan Hoff en gång och han säger det att uh, den eneste styrkeövningen man behöver är bänkpress. Vad tänker du om det?
2: Det er en veldig god øvelse for strekkeapparat i beina. Da får du hoftestrekkeren og knestrekkerne, og får funksjon i forhold til å komme seg runt, så, så er det langt på vei. Men du får jo ingenting på overkropp, og det er jo mange andre muskelgrupper du, du gjerne skulle ha trent, og du får heller ingenting direkte på den stabiliserende muskulaturen runt hofte, buk, rygg, når du gjør beinpress, siden du ligger med, med stabilisert rygg i en fast posisjon. Ja.
1: Mm.
0: Men det er jo store muskelgrupper da, det er jo, altså, det, ja.
2: Ja, beinpress er en god, god øvelse, du får mm. veldig god trenseffekt på, på to meget viktige muskelgrupper, hoftestrekkeren og, og knestrekkeren, som er viktig i som har med gange, løp, hopp, sprint og gjøre.
0: Mm. Det er jo ofte, altså, hvis du, hvis du ikke trener noe særlig, så trener du jo likevel beina ved at du går og beveger på dem, men armene trener du jo vi altså, hvis du ikke trener aktivt, så trener du jo nesten aldri armene, så det, det er kanskje...
2: Ja, hvis det i, i den daglige aktiviteten, så er det veldig liten belastning på mm. på overkrossmuskulatur. Så det er absolutt behov for å legge in en øvelse for overkroppen, for å generelt ha en god, god muskelstyrke i, i overkroppen. Så beinpress alene er litt forenkelt. Ja.
1: Mm. Meg og deg, Halvor, snakket jo litt om dette før vi begynte noe om uh, dette med at jeg lurte litt på om uh, det å gå mye på fjellet og gå mye i motpakke mm. kanskje er uh, nesten liksom nok for styrken i beina. Det er vi jo uh,
0: litt tilbake til det der med at uh, man, uh, hvis man ikke trener, så får man jo trening i beina, men uh, og en sånn type
2: fjelltur hvis du går mye oppover, det må jo være... Nesten nok, i hvert fall. Ja, eller? og i hvert fall hvis du går med en litt tung sekk hver du går i fjellet, så, så får du ett veldig godt stimuli der. Men, men for at det skal være nok, så må den fjellturen være nok så regelmessig, for all, alle de treningseffektene er, er ferskevare. Så du bør egentlig gå en sånn tur nesten to ganger i uka, för att du skal få, få vedlikeholdt den effekten på, på beinstyrken.
0: Mm. Mm. Og da snakker du om vedlikehold ikke å utvikle videre, eller?
2: Ja, vi, vi kan jo komme litt tilbake til det, men generelt sier vi at når du skal bygge styrken, så bør du ha 2 tre sånne stimuli på den muskelgruppen, altså to-tre økte på den muskelgruppen i, i uka. Og så, som motionist så holder du gjerne med å ha ett stimuli eller en økt i uka for å vedlikeholde. Mm. Og da
0: snakker du om... Egentlig spesifikk styrketrening som, som stimuler i dag?
2: Ja, men, men en fjelltur med tung sekk kan, kan være ett alternativ for, for beinmuskulaturen, absolutt. Mm.
1: Ja. Men mange har jo uh, forskjellige motiver for å trene styrke. Sant? Noen vil bli sterke, noen vil få store eller definerte muskler. Hvordan bør man trene for å nå disse målene som jeg nevnte nå?
2: Det er et veldig god sammenheng mellom størrelsen på musklene og styrken. Det i først og fremst størrelsen på de muskelgruppene som er viktig for styrken i en øvelse som, som begrenser styrken. så Størrelsen på musklene og styrken vil alltid henge sammen, og derfor er det ofte samme type styrketrening som øker størrelsen på musklene, som også øker styrken, selv om det også har ett aspekt, vi å ha god teknik i den øvelsen du skal være, være sterk i. Så ofte for å bli, bli sterkere og få større muskler, så er det treningsserier med motstander man gjerne klarer enn fra en fire repetisjoner opp en tolv repetisjoner, og det kjører de seriene mot utmatelse, ikke, ikke nødvendigvis helt til total utmattelse men men mot utmatelse i hvert fall. Avhengig av treningsstatus så gjør du et par serier i hver øvelse, eller du gjør flere serier hvis du er veldig godt trent og skal ytterligere fremgang.
0: Du sier det er av treningsstatus. Når ska du trene? Nei,
2: det, altså, altså når man har utrent, ikke har trent noe særlig styrke, styrke før, så ser vi at på, på overkropp spesielt så får du veldig fort fremgang med et lavt treningsforum, altså få serier. Mm. Så bare med en tung serie på de ulike overkroppsøvelsene, Får du bra fremgang det første halve året du, du trener, du kan bli en 30-40 prosent sterkere du må over og, og kjøre litt flere serier. På, på beina så ser vi at du, selv når det er utrent, sannsynligvis fordi du bruker beina mer i daglivet, så må du opp i en en tre serier i beinhøvelsene for å få den beste effekten av det. Mm. Og så er det når du har trent styrke et år omtrent, at du må begynne hele tiden å, å legge på litt på volymet. Enten det er serier og samme antal uh, treningsøkter, eller at du øker antal treningsøkter i, i
0: uka. Men, men uh, når ska du legge på på, si, legge på ekstra kilo på, på vektene der? Det
2: skal du gjøre hele tiden, uh, etter hvert som det blir sterkere. Mm. Uh, fordi... Uh, de riktningslinjerna vi anbefaller och tränheter er att du har ett givet antal repetitioner du skal klara i de olika övningarna i början. Och ett värre som du blir starkare og starkare fra vecka till vecka så ska du bare øke den träningsmotståndet så att du håller dig på det repetitionsantalet som du har har planlagt. Og har du en god period då du tränar tränar jämnt och har god ökning så betyder det att du kan öka kanske med ett par procent på den träningsmotstånden i uka. Men det här går i i vågor så någon perioder så kommer du inte vidare på någon ökning og så plötsligt gör du ett nytt jafs så, så du måste bara bara på justera träningen efter etter dagsform och hur dans styrkan ändres. Mm.
1: Men det du snackar om här det är väl lätt det så kallas maximalstyrketräning. Då märker jag det. Och träna med få repetitioner og... Jo,
2: jo, ofte så, så, så har man lagt et litt kunstig skille mellom det man kaller maksimalstyrketrening og det man kaller hypertrofitrening for å øke muskelmassen, men siden eh, maksimalstyrken er så avhengig av størrelsen på musklene, så er det egentlig samme type, type trening. Men, men ofte snakker man om maksimalstyrketrening når det er fra 1 til 5 repetitioner i en serie, det som kommer ett lite i tillegg da, er at da øh, trener du den tek optimale tekniken for en bestemt øvelse, så at du får med det i tillegg til effekten på muskulaturen. Mm. Men, men over tid så, så vil størrelsen på muskulaturen være det aller viktigste, og derfor sier jeg ofte at fra fire til tolv repetisjoner er det område som er mest effektivt over tid.
1: Men, men veldig mange trener vel si litt motsatt med mange repetitioner og mindre vekt? Eh, er det lurt också?
2: Eh ja, det, det er spörs vad med med många om det uppe i 20, 30 eller fler repetitioner. Det, det er også ju också någon studier nå som har visat at du kan få god styrkeeffekt og god muskelväxt också visst du kör ser upp till 30 repetitioner. Da er det helt avhengig av at du kjører de seriene mot utmattelse, og grunnen det er at med lette vekter så involverer du ikke alle muskelfiberne med en gang når du begynner en serie, men det er først når du nærmer deg utmattelse at du involverer hele muskelen og får den treningseffekten også på, på muskelveksten og styrken med ja, serier på 30 repetisjoner. En, 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 en viktig forskjell når du kjører 30-repetisjoner kontra 5-6-repetisjoner er at når du kjører 30-repetisjoner så er stimelig mer til at utholdenheten i muskulaturen skal påvirkes, så du påvirker litt blodårene, de minste blodårene kapillærene, og du påvirker mytokondrene, det som er... Um kraftsenterne i, i muskelen, så det blir en sånn lokal utholdenhetseffekt uh, som du i grad får da når du kjører opp i en 30-repetisjoner sammenlignet med typiske uh, 6-10 repetisjoner med, med tung trening. Men
0: bør man ikke ha, holdt på å si, begge deler, altså både utholdenhet og... og Maksimal styrke? Jo,
2: for, for generell helse så er det mm. eh, ofte en, en, en fordel, både i forhold til funksjon og i forhold til blodsukkerregulering men det del andre ting som også er avhengig av de her eh, tingene som regulerer utholdenheten. Eh, men eh, de tilpassningene får du også med utholdenhetstrening. Så hvis du kombinerer styrke og utholdenhet som du ofte gjør på, på beina, så behöver du ikke fokusere på det på styrketräningen för den får du oavsett ved, ved den uthållighetsträningen du gör mm. på överkroppen så kan man kanske eventuellt tänka mer om man någon som har något så kallat muskelhär uthållighetsträning som vi kallar det här serierna med upp mot en 20 30 40 repetitioner
1: sån ja, viktigste, Ja, som jag förstår det är i alla fall att köra maximal styrka.
2: du ska öka styrken och kompensera for det veldig lite stimuli vi har gjennom hverdagen for å holde muskelmassen oppe, så, så ville jeg fokusert på den tunge maksimalstyrken.
1: Kan du si litt om kofte ofte man bør trene?
2: Ja, hvis du er uttrent i utgangspunktet og ønsker å, ønsker å øke styrken og muskelmassen, så, så ser vi at det er mye mer effektivt om du klarer å ha to eller tre, tre økter i uka på de muskelgruppene du ønsker å, å, å påvirke. Er du godt trent, altså har du styrke regelmessig et år eller lenger, og du ser at du begynner å, 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 å flata litt, så, så endres nødvendigvis ikke treningsfrekvensen, altså hvor mange økter du må ha, men du må gjøre litt mer i hver økt, altså ha flere serier og flere øvelser på muskelgruppene. Um, skal du vel likeholde? Bare, altså da trent igjen typisk 12 uker og kanske blitt 30 prosent sterkere som vi ofte ser. Og ønsker bare å vedlikeholde den styrke den muskelmassen, så ser det ut som motionistene da vedlikeholder det vi ved har en økt i uka på de muskelgruppene.
0: Det finns håp altså med bare en økt i uka du må bare gjøre en jobb først. Ja, hvis du gjør
2: den uh, jobben uh, godt først, så, så kan du velikeholde det med, med mye mindre innsats. Så det, det tror jag er viktig å få frem også, mm. så sånn att man ikke tror att man må jobbe livet sig seg uh, hele av veien. Av livet? Resten det, sånn av livet for å, å velikeholde det. Ja,
0: mm.
1: Det er jo godt nytt, Halvar, for ja, oss. Nyheter, faktisk, uh, det er god nyhet til
0: faktisk det här. Men øh, jeg tenkte på, det er jo veldig mange snakker om det, viktigheten av styrketrening. Og det er mange forskjellige liksom, grunner til at det er så viktig. Mm. Men øh, ofte så hører man det at man, man må trene styrketrening, eller man bør i hvert fall legge inn mer styrketrening også når man for eksempel vil ned i vekt, mm. som jo er litt sånn kondisjonstrening, forbrenner jo mer mm. Mm. der og da. Uh, f kan du forklare litt, hva, hva er det som egentlig er delen ja.
2: Det er helt riktig som du sier at bare for å forbrenne mest mulig og få brukt fett sånn at du fjerner fettmasse så er utholdenhetstrening mer effektivt enn, en styrketrening. Så i den grad du skal bruke trening for å øke energiforbruket mm. så er det utholdenhetstrening med store muskelgrupper, altså løpe, gå, langrenn, svømming og så videre som er det mest effektive. Men det som er en annen utfordring når du går ned i vekt, det er at du ofte også mister litt muskelmasse, og spesielt når du går lite rast ned i, i vekt, så kan en del av vekta på også være muskelmasse. Og det ja. gjør da at du også reduserer hvileforbrenningen, slik at ditt, det basale energiforbruket ditt går litt ned, og det kan gjøre det vanskelig å holde en ny vekt, fordi da må du spise enda mindre enn det du er vant til, for å holde den nye vekten. Mhm. Og det er der styrketrening kommer inn i bildet. Fordi hvis du trener styrketrening mens du går ned i vekt, så kan du i hvert fall velikeholde den muskelmassen du har, og velikeholde hvilestoffskiftet. Og vi ser også at hvis du trener effektivt i den perioden, så kan det være mulig å øke muskelmassen og faktisk øke hvilestoffskiftet, selv om du går ned i vekt. Og da Uh, er det mye enklere å holde den nye vekta hvis mm. du har en, en, en relativt god muskelmasse da, som har et uh, basalt hvile uh, mm. stoffskifte som holdes i ja, for
0: det. Ja, for det vi er enige om er at økt muskelmassa det øker også forbrenninga utenom når du trener. Ja. Uh, men så er det noen som sier at uh, uh, når du trener styrketrening så fortsetter forbrenninga lenger mm. etter treninga. Mm. Men det er en myte.
2: Nei, den, den, du har en økt forbrenning noen timer etter både styrketrening og utålmennetstrening. Ja, men, uh, men, men det er for begge? Men, for begge, ja. Ja. Uh, og, og i det store og det hele så betyr akkurat den lille økningen du har der i etterkant relativt lite for det totale energibalansen. Okay. Så, så, så det, er, det, det er viktigere det energiforbruket du har under økta. Uh, når du for eksempel sammenligner løping med, med styrketrening.
0: Men hvis det er noen, uh, på å si, gjerninger som teller hver eneste
2: kalori? Ja. Uh, så. Altså, altså i en sånn balans så vil allt bidra, <laughs> men det gjelder å vekte de uh, i forhold til hvor viktig det er, da, og, mm. og for de fleste så, så er det, altså det viktigste er faktisk hva du spiser, ja. uh, hvor mye energi du inntar, det er det som er enklest å regulere i stor grad, og det neste enkleste er hvor mye energi du bruker under aktivitet, och så kommer alle de andre tingene etter det igjen.
1: En annen ting, lovet jeg skulle stille spørsmålet til deg fra en lytter som skrev til oss på Facebook. Hon lurte på det om, med om det er noen muskelgrupper man bør trene i samme økt. Og så lurte hun på om man bør trene bein den ene dagen og overkroppen en annen dag, eller om det ikke har noe å si.
2: I utgangspunktet så er det ikke noe fasitsvar på det. Men det man ofte pleier å gjøre er at man legger opp styrketrening i rekke sånn rekkefølge at du gjerne involverer den muskelgruppa du ønsker å gå videre på som en hjelpemuskel i øvelsen du gjør i forkant, slik at du på en måte begynner å varme opp den neste hovedmuskelgruppa di. Altså for eksempel hvis du gjør en... En, en så kan du gå videre med noen på mer specifikt på, på triceps eller noe annet på bryst, sånn at du jobber videre på, på noen av de muskelgruppene som, som er med. Da. Men i forhold til om du trener bein og overkropp på samme økt eller i forskjellige økter, det har ikke noe å si så lenge lengden på treningsøkta ikke blir alt for lang. Da vi var inne på det med split. Mm splittprogrammer og så videre, så det er først når lengden på treningsprogrammet ditt begynner å bli så langt at du bruker over halvannen to timer, for da går kvaliteten på treningene ned, av de hormonresponsene som kan bidra går litt ned, så det er man har en effekt av å dele opp. Trener du mindre enn en og en halv time, og føler at du har energi gjennom hele økta, så, så spiller det egentlig ingen, ingen rolle om, om du trener overkropp og bein sammen, eller, eller hva det gjør.
1: Hva med, med dette med å trene styrke og utholdenhet i samme økt? Er det heldig alla bør man splitte det opp?
0: Og, og som en forlengelse av det, hvis du skal trene begge deler, hva, hva bør du trene først?
1: Ja,
2: uh, skal vi svare på det siste først. Uh, I hvert fall når du er idrettsutøver, så ser vi at uh, den egenskapen du har fokus på å forbedre, den bør alltid prioriteres først i en økt, for da er du utvilt, og det som regel best kvalitet og best stimulig mm. for den kvaliteten. Så, så jobber du en periode med først og fremst å øke styrken i beina, så bør det da styrketreningen kommer før du for eksempel gjør noe løping, mm. eller hva du ønsker på. Men igjen så er det et spørsmål om hvor stort volym du har på de ulike bolkene. Hvis du bare løper en 30 minutter lett som, som oppvarming, så ser det ikke ut som det har noe særlig negativ effekt for styrketrening på beina etterpå. Løper du litt tøffe intervaller, så blir det skikkelig sliten, så ser det ut som kvaliteten blir litt dårligere, og løper du en veldig lang tur, så blir også kvaliteten dårligere, og effekten av styrketreninga Litt dårligere da hvis du tar men, det etter... Men
1: blir det dårligere på, hvis du trener styrke etter en har intervall økt? Blir det dårligere da på styrke på beina eller eh, kun på beina? Eller har du år noe å si for eh, å trene styrke i, på armer? I utgangspunktet har det
2: liten effekt på, på overkroppsøvelsene da. Fordi det er, en, det er en hemmende effekt direkt i de musklene som brukes ø, til begge deler. Men det kan teoretisk også ha en negativ effekt på overkropp hvis du føler at du mister litt energi, altså hvis du for eksempel uh, går tom for karbohydrater generelt, mm. så du får lavt blodsukker, så får du en kvalitet på overkroppsgjørelsen nå, men, men i utgangspunktet så, så er det kun de muskelgruppene som trenes samtidig med utholdenhet og, og styrke som har den negative effekten på det.
0: Ja, for, uh, det har ikke noe med, liksom, når du trener intervaller, så, så trener jo hjertet også i, i stor ja. grad, ja. Uh, men... Uh, det påverkar på något sätt styrketräningen du ska göra efterpå. Efterpå eh hjärtet brukar ju också inte så mycket när du Nej,
2: du är inte du är inte du tränar ja, de det här styrkeövningarna men, men det kan generelt være det La oss kalle det totale energinivået, at, at du er sliten rett og slett, sentralt sliten, mm. da kan det være negativt.
1: Jeg har litt sånn av at mange som ønsker å bli gode i utholdenesidretter eller litt sånn redde for å trene styrke. Mm. Er, det, er det noen grund for å være det, eller bør man tvert imot kan, kanskje trene styrke?
2: Ja, det er flere svar på det. Og det er også litt avhengig av hvilken utholdenhetsidrett det er. I mange utholdenhetsidretter så er jo kroppsvekt veldig viktig. Altså i alt som har med løping, når det er sykling, spesielt når det er klatretapper, så er kroppsvekt en veldig viktig faktor for prestasjonen. Og en stor muskelmassa, generelt sett vil da kunne være negativt for prestasjonen. Så ser vi også at styrketrening på de riktige muskelgruppene og i riktig mengde faktiskt kan ha en positiv effekt på utholdenhetsprestasjon også. Og ofte er det knyttet til at du får litt bedre arbeidsøkonomi i den utholdenhetsidretten du, du driver. Og vi har blant annet att at i, i løping så ser det ut som både ganske tung styrketrening på strekkapparat i beina og litt mer eksplosiv trening, altså spennstrening kan bedre løpsøkonomien med noen prosent hos utrente, hos godtrente, oss og faktisk også hos elitutøvere innen løping. Og det som ser ut til å være mekanismen der, er at du får muskelsenesystemet ditt blir litt stivere, og det ser ut til at du kan benytte litt mer av den elastiske energin du har i, i, i løpsteget. Så, så sånn så kan styrketrening bidra til å, å bedre prestasjonen, spesielt i løping men også sett noe lignende i cykling og i noen andre idretter.
1: Ja. Har du noen eh, siste gode tips til lytterne våre på slutten?
2: I forhold til å ha effekt av, av träning så kommer man sjelden utenom det med regelmessighet. Altså, det å ha regelmessige treningsøkter, og gjøre faktisk også en del av de samme øvelsene over litt lengre tid, er det grunnleggende, altså betyr det mindre da akkurat om du har den eller den andre øvelsen, om du kjører fire serier eller fem serier eller seks repetisjoner i hver serie eller tolv repetisjoner i hver serie. Det, det å gjøre det et par ganger i uka over tid som, som er, det, er det viktigste, og det er vel dessverre det er også mange feiler når de, når de setter i gang. De, de gjør noen økter som hvor de liksom skal ta igjen for alt de har tapt, og så mister de litt motivasjon, og så går det kanskje en uke eller to til neste gang de orker å trene igjen, og så blir effekten deretter.
0: Det kommer så mye gode nyheter her i sted, og så avslutter med den dårlige nyheten her, det er gjort. Ja, men vi vet i
1: hvert vi ska gjøre nå, fremover, Halvor. Ja,
0: det gjør vi jo, og så er det å gjøre det da.
1: Ja. Ok, da er tiden vår over, og vi får si takk til deg, Truls Råstad. Tusen takk och ta halv reklam.
0: Och tack till dig i Silje.
1: Tack. Och vi hoppar att du vill höra på oss också nästa gång. Då kan du ladda oss ner på iTunes eller söka oss upp i SoundCloud eller i Spotify och följa oss gratis rätt in på telefonen. Tack för oss. Hejdå.
2: Hejdå.